0: Muchos de nosotros creemos que los tatuajes son algo de nuestra era, que solo se tatúan los malotes o los chungos, y tenemos que remontarnos al neolítico para entender este fenómeno. Déjame que te cuente la historia de los tatuajes. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. museo de arqueología del Tirol del Sur, en la ciudad de Bolzano, se se encuentran los restos de una momia que se halló en un glaciar de los Alpes entre Austria e Italia. Es la primera momia con el cuerpo tatuado de la que existen datos. Ozi, que así se llama la momia que se halló en los Alpes, data del cuarto milenio antes de la era cristiana, concretamente hacia el 3255 a.C., Esta momia de aproximadamente 46 años de edad tiene tatuajes en la espalda y en las rodillas. La palabra tatuaje proviene de la palabra tatua, del idioma samoano, uno de los pueblos polinesios más prolíferos en el arte del tatuaje. La finalidad con los tatuajes del pueblo samoano era ir cubriendo el cuerpo poco a poco, desde la infancia hasta llegar a cubrirlo por completo. La función de los tatuajes era la de asustar al enemigo. En Egipto existía el hábito de que las mujeres se tatuaran entre ellas. Y en el siglo V Cristo existen indicios de los primeros tatuajes en Japón. En esta época los tatuajes eran símbolos pertenecientes a las altas clases sociales. Mucho dista del concepto que todavía algunos tenemos de los tatuajes, que es de macarras o maleantes, estilo hijos de la anarquía. Right this world, all alone, los tatuajes en Japón no eran puntos o rayas, dibujos geométricos, sino que eran verdaderas obras de arte. Pero volvamos a los polinesios. Cuando el capitán James Cook llegó a sus costas, se extendió y se popularizó entre los marineros, y poco a poco la sociedad del siglo XVIII comenzó con la costumbre de tatuarse. Aunque si pensamos en tatuajes, de las primeras imágenes que se nos vienen a la cabeza es la de los presos en el patio de una cárcel, o en gente de baja estopa o de extractos sociales bajos. Aunque la realidad es muy distinta. Hoy en día está muy popularizado que la gente se tatúe el cuerpo. Y como todo en la vida, y como los colores, hay tatuajes para todos los gustos. Lo que sí coinciden los expertos es que tatuarse puede llegar a ser adictivo. Y aquí tengo que ofrecer mi propio testimonio. Siempre he sido una persona anti-tatuajes. Me prometí a mí mismo que jamás me tetoría. No por un motivo estético, siempre me han gustado, sino porque es algo que queda para siempre en tu piel y la verdad es que no estaba muy seguro de qué hacer. Mi primer tatuaje fue una encerrona por sorpresa que me hizo mi mujer. Me tatué la corona del rey de la pieza del ajedrez en el dedo anular para sustituir la alianza que se me clavaba cuando, por ejemplo, hacía dominadas. Y vaya que sí es adictivo. De no querer hacerme el primero, a fecha de hoy creo que van 15 y en mente tengo tres o cuatro más. Decía que la primera experiencia fue una encerrona. Pero bueno, fue una encerrona con sorpresa final, con un buen final feliz. Hay a veces que la gente se tatúa entre 4 o 5 colegas que salen una noche de borrachera. Pero volvamos a la adicción que generan. Esto es provocado por la segregación de endorfinas. Las endorfinas son producidas por la glándula pituitaria y el hipotálamo, como respuesta natural al dolor que sufre nuestra piel ante la aguja que cicatriza nuestra piel. Esta segregación puede llegar a ser similar a la que provocan algunas drogas, como la morfina. Lo que explica, en parte, la sensación de adicción. Incluso, fíjate lo que te voy a contar, mi tatuador de confianza afirma que le relaja. Y cuando él se ha tatuado alguna vez, dice que ha entrado en estado de flow y desde luego que cada individuo tiene un motivo distinto por el que tatuarse o incluso arrepentirse. Yo no voy a ser quien lo discuta. E incluso, como os decía, la gente llega a arrepentirse. De hecho, existen empresas que tratan de eliminar la tinta de la piel con láser. Y como en pabellón de curiosidades me gusta contar historias, déjame que te cuente algo que quizás no conozcas. ¿Te suena el nombre de Thomas Alba Edison? Sí, sí, es el de la bombilla. Pues Edison fue uno de los inventores más prolíferos de la historia y entre la multitud de patentes se encuentra una de una máquina que originariamente era para los oficinistas y esta acabó convirtiéndose en la famosa aguja de los tatuadores. Y detrás de una simple cicatriz en nuestra piel bajo la dermis con tinta, es necesario tener conocimientos sobre fisiología de la piel, ya que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y cada cierto tiempo se renuevan sus células, pudiendo llevarse la tinta si no se hace el tatuaje por un profesional. La luz del sol es otro de los agentes que pueden estropear nuestro dibujo. Y si no se introduce la tinta en la dermis, que es una capa más profunda que la epidermis, nuestras células irán poco a poco descascarillando la piel y perdiendo la intensidad de la tinta. Así que hazme el favor de tatuarte en un profesional. Pero te estaba contando de que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y el sistema inmune entiende el tatuaje como una herida, una cicatriz y manda un montón de glóbulos blancos para reparar el tejido dañado. Por eso, una vez terminado el tatuaje, la piel se enrojece y sufre una leve inflamación. Pero no te preocupes, no te cuento esto para quitarte las ganas de tatuarte. De hecho, las moléculas de los pigmentos de la tinta que se emplean en los tatuajes son demasiado grandes para que los glóbulos blancos puedan eliminarlas. Así que poco afectará al resultado final de tu tatuaje. Hablemos de ciencia. Quiero citarte dos estudios para que veas que tatuarse no solo es ponerse tinta en el cuerpo. El primer estudio es de la Universidad de Alabama, Estados Unidos. En él se demostró los beneficios sobre el sistema inmune que tiene tatuarse. Ya te he contado lo que hacen los glóbulos blancos actuando defensores del organismo poniéndose en guardia. Y si volviéramos a pincharnos término que emplean los tatuadores, nuestro sistema inmune se reforzaría como pasa, por ejemplo, en una reacción tras una vacuna. El segundo estudio que quiero contarte es el de la Universidad de Texas, en el que se correlaciona el ratio entre el número de tatuajes y el nivel de autoestima en las mujeres. Estamos en un mundo donde nacen cada día nuevas startups, compañías emergentes formadas por uno o varios emprendedores. Suelen ser de varias índoles, pero las más frecuentes son de tecnología. ¿Pero a qué viene todo el tema este de las startups con el tema de los tatuajes? Pues viene a una sencilla razón. He descubierto una startup llamada Efemeral. Está comercializando una tinta que dura un año. Pondré el enlace en las notas del capítulo, de su página web. Son tatuajes reales, hechos con máquina de tatuar, no como los hechos con henna, que se borran a las semanas. La tinta dura un año y para los indecisos es mucho menos agresivo para la piel que someterse a muchas sesiones de láser para quitarse un tatuaje si nos llegamos a arrepentir. Como tatuarnos pabellón de curiosidades en la piel. (risa) Y si pasado el año decides que te acompañe el tatuaje el resto de tu vida, ese tatuaje de pabellón de curiosidades que te comentaba siempre podrás tatuártelo con los pigmentos de siempre. Pero vamos a dejar la ciencia a un lado y volvamos a la historia. Como soy un poco friki y me gustan los temas escabrosos, volvamos a hablar de momias. ¿Os acordáis de Otzi? Pues sus tatuajes son muy interesantes. Entre ellos, tiene una cruz en el interior de la rodilla izquierda, seis líneas rectas de unos 15 centímetros de largo por encima de los riñones y numerosas líneas paralelas en los tobillos. Se cree que estos tatuajes fueron realizados con una finalidad terapéutica. ¿Te lo puedes creer? Casi hace 5.000 años se hacían tatuajes terapéuticos como alternativa a lesiones físicas y psicológicas. Sigamos con las momias. Una de las mejores conservadas es Amunet, quien fue sacerdotisa de la diosa Hathor. Curiosamente, todas las momias que se han encontrado del antiguo Egipto son mujeres, aunque no se pueda afirmar que los hombres también se tatuaran. En Libia se han encontrado momias de hombres tatuados con dibujos o imágenes relacionadas con la adoración al sol. El primer tatuaje conocido que no sean dibujos geométricos o imágenes abstractas es el del dios Bes. Bes, en la mitología egipcia, es el dios lascivo de la fiesta. Era el que protegía a las bailarinas y a los músicos. En 1948, un antropólogo ruso descubrió una momia tatuada elaboradamente en Pazyryk. Estos, los Pazyryk, eh, era un pueblo que habitaron en la edad de hierro y fueron grandes guerreros con mucha destreza en montar a caballo. Entre los restos que encontró el antropólogo ruso se hallaron los de un hombre de mediana edad, de unos 50 años, con tatuajes muy elaborados con diseños que se entrelazaban y representaban... Una variedad de bestias fantásticas, criaturas mitológicas. También muchos escritores conocidos, griegos y romanos como Platón, Séneca o Heredoto, mencionaban los tatuajes en sus obras. Y llegamos a la era cristiana, en el año 787 d.C., siglo I. El papa Adriano prohibió cualquier tipo de tatuaje y esta tradición continuó hasta el siglo XIX. Y he aquí que el tatuaje pasó a ser algo clandestino y desconocido. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Como el Papa Pío X que ordenó decapitar el miembro viril de todas las estatuas y poner una hojita de parra. ¡Ay, la doble moral! Y hasta aquí el episodio de hoy de Pabellón de Curiosidades. Espero que te haya gustado. Y como siempre, si consideras interesante, compartas el contenido con tus amigos para llegar a más gente. Este podcast lo hago de manera altruista y con el propósito de aprender egoístamente los temas que desarrollo. De hecho, creo que voy a compartir con todas las personas que conozco que están tatuadas este episodio, porque siempre es interesante escuchar y aprender historias. Adiós amigos, adiós amigas y como siempre, que no se te olvide, ser feliz.